1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und wenn sie heute Morgen, äh, sagen wir mal, etwas schlecht aus dem Bett kommen, weil sie Frustsaufen gemacht haben, dann sind sie womöglich Alexander Sverev, der etwas überraschend das Finale der US Open doch noch verloren hat. Er hätte der erste Deutsche seit Boris Becker 1995 sein können, der die US Open gewinnt. Aber, tja, gut, so, ne? So ist es halt manchmal und wie sie schon äh, hinter mir gehört haben bin ich auch heute nicht alleine um die nachrichten die schlagzeilen und meldungen des tages zu beurteilen und zu bewerten denn ich habe einen wunderbaren gast in meinem leben ist sie mehr als nur ein gast sie erkennt sich mit allem aus was von nachrichten wert ist es ist Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Niki. Guten
1: Morgen, Niki. Niki, ähm, ich kann gleich eine tolle Meldung äh, verkünden, denn wir haben diese Woche Unterstützung von einem Werbepartner. So, und jetzt kommen wir zu. Die Schlagzeile des Tages. Kommt vom Spiegel. Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. CDU laut Hochrechnung vorn. 14 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben neue Bürgermeister und Landräte gewählt. Stärkste Kraft bleibt die CDU. Die Grünen können einer ersten Hochrechnung zufolge deutlich zulegen. Die Kommunalwahl ist vorbei und die Christdemokraten können feiern. Sie kommen auf 36 2%, Prozent, das ist ein bisschen weniger als bei der Wahl 2014, da gab es noch 37,5 Prozent. Die SPD erlitt starke Verluste, ähm, 23,7 Prozent, das ist jetzt immer noch der zweite Platz vor den Grünen. Vor fünf Jahren hatten die Sozis aber noch 31 und die Grünen können jubeln, denn mit 19,1 Prozent liegen sie auf Platz 3 und haben sich deutlich verbessert. 2014 waren es noch 11,7 Prozent. Warum ist eigentlich die Kommunalwahl in NRW so interessant? Ich glaube, in erster Linie, um so einen kleinen Deutschland-Trend äh, abzuzeichnen. Und natürlich geht es auch um Armin Laschet. Dessen Position ist jetzt gestärkt, würde man sagen. Äh, hätte es ein negatives Ergebnis für die CDU gewesen, äh, ja, dann äh es natürlich den Laschet-Effekt gegeben, oder Niki?
0: <lacht> ja, ich äh, fand sehr bemerkenswert, wie äh, Norbert Walter-Borjans <lacht> ja. ähm, das Ganze verglichen Nowabu. hat. Nowabu ist das Ganze verglichen hat mit der Europawahl im Mai 2019 mhm. und in dem Zusammenhang meinte ja, äh, also da ist ja jetzt eine Verbesserung <lacht> ja. und das Ganze dann so abspeichert als passables Ergebnis, wo mhm. du denkst, nee, das ist beschissen. Und, ähm, ja, ja es, ist,
1: es ist tatsächlich natürlich kein gutes äh, Ergebnis für die SPD. Ähm, 23,7 Prozent. Gut, da kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, das, das widerspricht so ein bisschen dem Deutschland-Trend. Da liegt die SPD dann bei 15 Prozent. Aber äh, das ist ja Landtagswahl, äh, Kommunalwahl und eigentlich auch Bundestagswahl ist ja immer wie Mini-Playback-Show. Äh, nur Gewinner. Und natürlich will man dann von der SPD sich das möglichst Positive äh, daraus ziehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Klatsche. Also zum, nach allem, was ich weiß, Interessant finde ich, dass die AfD sich zwar verbessern konnte, also mit 5,9 Prozent gegenüber 2014, da hatten sie nur 2,6 Prozent, trotzdem ist das, finde ich, nicht allzu viel gemessen auch daran, wie es in einen einzelnen Kommunen in NRW aussieht, strukturschwach, da ist es doch bemerkbar, dass sehr viele doch eher den, den Grünen sich zum Beispiel zuwenden. Und da muss man sagen, also die AfD kommt in NRW ungefähr so gut an wie Sterneküche. Finde ich ganz beruhigend. Und was ich auch interessant finde, wir vergleichen das ja mit 2014. 2014 ist aber das Jahr vor der äh, Flüchtling, also vor dem Aufkommen der Flüchtlingsthematik 2015. Und gemessen daran finde ich 5,9 Prozent, ähm, gerade jetzt auch im Hinblick auf zum Beispiel Moria und, und auch äh, was sich jetzt in, in Sachen Corona tut, da finde ich insgesamt 5,9 Prozent jetzt nicht so, nicht so wahnsinnig spektakulär. Also es ist jetzt nichts, was bei der AfD zu bejubeln wäre, oder?
0: Ja, ähm, das war auch mein Gedanke, dass ich mir äh, dachte, dass wäre Moria jetzt vielleicht vor vier Wochen, äh, wäre es da zu diesem Brand gekommen. Und diese ganze Debatte um Aufnahme der Geflüchteten oder die Asylsuchenden, ähm, ob dann die Zahlen bei der AfD viel weiter hochgegangen wären und ob dieser Zuwachs vielleicht auch jetzt nur deshalb bedingt ist, dass mhm. die überhaupt einen Zuwachs bekommen haben. Weil in dieser Pandemie haben die ja eigentlich gar nichts gebacken gekriegt. Die hatten ja eh nirgendwo wirklich mitzureden und ja. haben auch keine Vorschläge großartig gemacht, außer sich QAnon und Verschwörungstheoretikern anzuschließen. Also keine Ahnung, was da noch in den nächsten Kommunalwahlen passieren wird. Ja.
1: Ja, aber man muss auf jeden Fall insgesamt, muss man äh, vielen äh, Kommunalpolitikern wirklich mal sagen, ihr habt da sehr, sehr tapfer gekämpft. Also ich erinnere mich noch daran, als mein Onkel, der Bürgermeister von Castro Rauxel war, äh, Wahlkampf gemacht hat. In kassop da haben die Sozialdemokraten mit Rosen überall an den Häusern geklingelt und standen dann in den Neubaugebieten, so als sollten sie live den Bachelor aufführen. Also das ist schon wirklich ein harter Kommunalwahlkampf, ist wirklich ein verdammt dickes Brett, was man da bohrt Und mhm. sie alle haben es verdient. Blattgold Sie feierte trotz Symptomen, das schreibt der Merkur-Touristin in Klammern 26, sorgt in Bars für großen Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen. Jetzt droht ihr eine empfindliche Strafe. Ja, es ist so, dass in Garmisch-Partenkirchen jetzt das äh, Nachtleben einigermaßen <lacht> restriktiv behandelt wird. Die Gastronomien schließen Ab 22 Uhr. Dort ging nämlich eine junge Frau umher und die hat, die kam wohl aus einem Urlaub zurück und hat dann wegen Halsschmerzen auch einen Corona-Test gemacht. Sie hat aber nicht das Ergebnis abgewartet, sondern ist lieber feiern gegangen. Also das Landratsamt geht davon aus, dass der Ausbruch auf eine sogenannte Superspreaderin zurückzuführen Was für sei. ein Titel. <lacht> Sie, ja. Sie
0: kann in ihre Vita reinschreiben, ich war super Superspreaderin in Garmisch-Partenkirchen.
1: Toll. Ja, ich war total geschockt. In Garmisch-Partenkirchen gibt es ein Nachtleben. Also das war mir das war mir äh, nun wirklich... Ja, <lacht> ich fand, Weißt du, wo,
0: woran ich mich jetzt erinnert fühlte? Als ich einmal eine Verbindung, also das war so ein Connecting-Flight, als Gast nicht bekommen habe, also mhm. sehr spät dran war und der ganze Flieger hat aber gewartet, weil mein Gepäck schon eingeladen war und als ich dann an Bord kam, haben alle Gäste mich angeschaut und es war wirklich, bis zu meinem Sitzplatz war es, The Walk of Shame und alle schaut mich an und so wie das hier beschrieben wird mit der 26-jährigen, mhm. das ist eine kleine Stadt, jeder weiß, wer sie ist mhm. und ja, klar. ja ich ich fühle mit ihr, auch wenn sie wahrscheinlich viele infiziert hat, du weißt oh ja,
1: sie hat die Meldung, die da, da steht dort, die 26-jährige soll an verschiedenen Tagen durch mehrere Kneipen in der Marktgemeinde am Fuße der Zugspitze gezogen sein und dabei zahlreiche Menschen angesteckt haben, also es hat schlimm. sie sogar der, sie ist Sie ist übrigens keine Touristin, sie ist US-Amerikanerin, sie wohnt aber in dem Ort. Ja, und der, ja, ja, selbst der bayerische Innenminister hat sich schon gemeldet und hat auch angeregt, dass es da vielleicht auch mal über das Bußgeld von 2000 Euro hinausgehen sollte. Ich muss sagen, ich finde diese Anregung jetzt auch nicht gänzlich falsch, denn wissend, dass man womöglich infiziert ist, sie ist ja schon auf also, sie, sie hatte ja selbst einen Verdacht und hat trotzdem gesagt: Ich warte jetzt nicht ab, ich gehe doch mal feiern. Das ist
0: schon. Es war halt nur ein Kratzen im Hals.
1: Und so ja, bitte.
0: Hustenbonbon nicht.
1: Nee. Vielleicht hat sie einfach auch nur einen schlechten Tequila getrunken. Deswegen, also, man weiß ja, was in solchen Dingern aus. Aber, also, ich sage es jetzt mal vorsichtig. Ja, wenn wir jetzt mal die Meldung der letzten Wochen. So verfolgen, ja, in welchen Regionen Deutschlands immer wieder Corona-Fälle oder Pannen gemeldet werden. dann sage ich es mal ganz vorsichtig: könnte Corona reden? Was würde es wohl sagen? Schauen Sie, mein Platz ist in Bayern. <lacht> ja, der tut mir leid, aber wenn, also was das Infektionsgeschehen angeht, muss man festhalten: Bayern ist das neue. Bayern äh, ist. Aber Söders Zustimmungswerte sind ungebrochen gut. Du siehst also diese, dieser Eindruck aus dem März und April, der verfängt ungeachtet dessen, was in seinem Bundesland geschieht. Und das sollte zumindest ihn beruhigen. Verlierer des Tages. Ist die EU Notunterkünfte auf Lesbos kein Essen, keine Toiletten, kein Wasser. Das schreibt nicht nur die Tagesschau, ähm, aber halt eben auch die Tagesschau. Die ersten Flüchtlinge aus dem Moria-Lager beziehen neue Notunterkünfte auf Lesbos. Doch der Platz reicht nicht und es mangelt an vielem. Mit Schnelltests wollen die Behörden verhindern, dass sich Corona weiter ausbreitet. Ja, es gibt äh, nach wie vor sehr erschreckende, äh, bewegende Berichte äh, aus Moria bzw. von Lesbos. Dort werden jetzt neue Notunterkünfte Gebaut. Sie können 3000 Menschen, ähm, tja, wollen wir das, kann man es Unterschlupf mm. bieten nennen? Es ist, schon, es ist schon dramatisch und es gibt dann auch diverse Stimmen von, von Geflüchteten, die da sagen: Ich will da nicht rein. Das neue Lager sieht doch genauso schlimm aus. Ich war acht Monate in Moria, jetzt vielleicht acht Monate dort. Da werde ich verrückt. Und wenn man sieht, was dort geschieht und wie die Zustände dort sind, dann muss man das, glaube ich, auch alles immer mal wieder ein bisschen gerade rücken. Also ich man, man soll die Dinge eigentlich nicht vergleichen. Ich mache es jetzt trotzdem. Äh, wir sehen ja, was teilweise so die, die Querdenker-Demos, äh, was da passiert, weil die Menschen mal ein Stück Stoff tragen müssen und durchdrehen und sich ihrer Freiheit beraubt fühlen. Und das, was wir für Bilder da von Lesbos bekommen, das ist wirklich äh, dramatisch. Also das äh, ist schon schlimm.
0: Ich kenne den Reflex ähm, und ich gebe auch zu, dass ich diesen Reflex habe. Man sieht die Bilder in irgendeiner Berichterstattung und dann wirklich dieses ganz tiefe Verdrängen. Mhm. Okay, ich habe es wahrgenommen, aber ich kann nicht weiter darüber nachdenken, weil sonst gehe ich kaputt daran. Ja. Ähm, und ich, ich habe wirklich überlegt, ähm, ich denke so oft an die Kinder hier, wie das für sie sein muss, wenn sie Masken tragen müssen, mhm. wenn sie immer hören, halt dich fern von Oma und Opa, halt dich von allen fern, fass niemanden an, trag eine Maske, wie schlimm das für die ist, aber wirklich wie du sagst, wenn man das auch nur für einen Moment vergleicht, was da die Kinder durchmachen, ähm, das ist wirklich nicht begreifbar und dieses äh, ja, du hast es so schön gesagt, äh, Schulterzucken-Spiel wäre äh, zuerst aufgibt, mit den Schultern zu zucken äh, und, und endlich handelt. Das ist echt gruselig. Und das Problem aber ist, ich befürchte, die Mehrheit hat wirklich Angst um um ja seinen Besitz oder dass man schlimme Sachen, die man 2015 erlebt hat, dass solche Sachen... Ich, Erwähne jetzt die Kriminalitäten, mhm. äh, die da auch passiert sind, dieses Trauma, äh, man heißt alle willkommen. Es hat mich ja auch so ein bisschen, habe ich dir gesagt, an dieses Independence Day äh, Bild erinnert, wie da äh, Leute auf dem Dach vom Empire State Building die äh, unbekannten fremden Wesen mhm. in Anführungsstrichen willkommen heißen wollten ja. und alle weggelasert wurden. Ja. Äh, ja, das habe ich ein bisschen verglichen mit der Willkommenskultur. Man hat Leute mit offenen Armen empfangen wollen und dann waren da äh, ein paar hässliche, äh, schlimme Begegnungen und dann war sofort ist Gibt es? die Stimmung gekippt so und dann ja. war es, nee, alles dicht machen, alles weg und ich finde das alles, alles sehr, sehr Tragisch.
1: Es ist halt absolut hysterisch schon fast neurotisch, was da geschieht. Also das, das ist halt zwischen die Neuarmkömmlinge sind alles äh, Ärzte und Architekten und es sind alles Vergewaltiger und Verbrecher. Schien es jetzt phasenweise überhaupt nichts zu geben.
0: Und dann werden aber 150 oder und dann auch noch so vage, 100 hm. bis 150, ähm, also wird dann bei 101 wahrscheinlich aufhören, äh begleiterlose Kinder, oder wie war das, unbegleitete. Äh, aufgenommen? Ja. Un unbegleitete. Unbegleitete äh, Kinder aufgenommen und dann dafür soll man Seehofer noch auf die Schultern klopfen, oder ich? Er
1: selber nennt es ja ein ganz konkretes Beispiel praktizierter Nächstenliebe, wo man dann sagen muss, also bei aller Rücksicht, ja, auf die Komplexität mhm. äh, rechtlicher Fragen und äh, binnen europäischer Sachverhalte, aber davon praktizierter Nächstenliebe zu sprechen, ist dann irgendwo, also entweder ist es zynisch Boshaft oder wirklich dumm? das dann auch noch so zu sagen, finde ich, also das zeugt schon wirklich von einer, einer großen äh, Ignoranz. Übrigens ähm, gibt es ja diesen sogenannten Pull-Effekt, den stelle ich also zumindest in einer Form fest, was die äh, Flüchtlingsthematik angeht, dass es sehr viele Doofe anzieht, die sich zu dem Thema auch noch melden, weil uns so ein bisschen die Zeit wegläuft, so viel kann ich nur sagen, also wer, wer sich wirklich für die Situation äh, auf Lesbos interessiert, dem sei sehr die äh, Reportage und auch der äh, Twitter-Account von Isabel Shayani vom w DDR ans Herz gelegt, die berichtet äh, dort sehr kompetent und sehr eindrücklich von dem, was auf Lesbos geschieht.
0: Twitter, 280
1: Zeichen Wahnsinn. Es gibt einen interessanten Tweet eines Accounts namens Marshall Ferguson, der zeigt ein interessantes Bild von einem Baseballspiel der San Francisco Giants. Und dort sehen wir, also der Tweet heißt, I'd like to nominate cardboard humans watching baseball in a dystopian hellscape for a photo of the year. Thanks. Und wir sehen dort ein Baseballstadion, in dem halt einfach nur Pappfiguren auf das Feld blicken und der Himmel ist knallorange erleuchtet. Und es äh, hat unschwer womit zu tun, Niki?
0: Ja, mit den äh, Bränden, mit den Waldbränden in Kalifornien, äh, die also für jeden, der in Kalifornien wohnt, ist es so ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier. Immer um diese Zeit hast du Waldbrände, aber in dem Ausmaß, äh, das ist jetzt wirklich neu, dass sich der Himmel verfärbt. Äh, ich habe mit Familie gesprochen, die da lebt und mhm. die sagt auch, ähm, wir schauen aus dem Fenster und der Himmel hat eine Farbe, die wir so noch nie gesehen haben. Ja. Und dann hast du eben so ein Baseballspiel, dieses Bild Danke Besat, der uns das gezeigt hat. Ja. Hast du dir dieses eine Bild, äh, das ist alles sehr dystopisch. Und trotzdem denke ich mir, weißt noch, als das in Australien war?
1: Das weiß ich als Autor <lacht> des Dschungelcamps ziemlich gut, wie das war.
0: Ja, aber da hatten wir Bilder von Koalas und Kängurus, die... Mit verbrannten Ohren in mhm. irgendwelchen Rescue Farms aufgenommen wurden. Und das hast du hier jetzt nicht. Und deshalb ist da, glaube ich. Du
1: hast halt einfach coole Bilder von der Golden Gate Bridge und Blade Runner. Ja. ja, das ist cool. Das sieht irgendwie cool aus. Klar, du hast natürlich auch mal interessante äh, Reportagen aus der Gegend. Ähm, aber am Ende ähm, geht es natürlich nicht so sehr ans Herz. Klar sind die Leute natürlich dann jetzt auch geschockt und sagen, hey, Feuer und so, aber wenn du da nicht die Knopfaugen von so einem brennenden Koala hast, dann bist du natürlich auch nur bedingt ähm, berührt, sagen wir es mal vorsichtig. Mhm. Ja. Wie ist denn die, haben denn deine Verwandten geschildert, wie die Luft da ist? Du sagst nur, wie der Himmel aussieht, aber wie muss denn die Luft dort sein?
0: Beschissen. Also in Oregon ist, glaube ich, im, im Staat Oregon ist jetzt die schlimmste Luft weltweit und ich komme zufällig aus der Stadt mit der generell schlimmsten Luft, Teheran, wo ja, ja grundsätzlich äh, Stufe 5 bei CNN angezeigt wird. Also wirklich die schlechteste äh, Luftqualität. Ähm, die hast du jetzt in Oregon. Ah, ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Gewinner
0: des Tages
1: ist Uli Hoeneß endlich findet er hier auch mal statt, Der er findet deutliche Worte gegen äh, Berater. Der Kicker schreibt, Verlängerung beim FC Bayern? Fragezeichen Hönes. David hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Uli Hoeneß war im Sport 1-Doppelpass. Und wie man Uli Hoeneß kennt, hat er dann auch mal einen rausgehauen. Es ging um die Vertragsverlängerung von David Alaba. Ähm, und Uli Hoeneß sagte, ja, bitte, wir alle ja, wünschen uns, dass er bleibt, weil er ein super Junge und, und Spieler ist, ja? Und dann steht ja aber das Problem, Alabas Berater Pini Zahavi fordert, wie der Kicker am Donnerstag berichtet, für die berufliche Neugestaltung seines Klienten 25 Millionen Euro auf fünf Jahre, also insgesamt 125 Millionen Euro, <lacht> ähm, da ist natürlich Höhnes nicht so begeistert und dann sagt Uli Höhnes im Doppelpass, weil ich toll fand, schon direkt am Anfang der Sendung, ja, David hat einen, hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Ja? Der Vater, den ich eigentlich sehr mag, mit dem ich immer super Gespräche hatte, lässt sich sehr von dem beeinflussen. Ja? Und, ähm, und er sagt er, es geht wirklich nur um Geld, weil er ist ja schon beim besten Verein der Welt. Wo soll er noch hin? Ja? So, und das ist schon toll. Ich meine, aber man muss auch wirklich, also. <lacht>
0: Aus seinem Mund klingt das natürlich wirklich ironisch, weißt du? Selbst so ein, so ein Piranha. ja der dann über einen anderen äh, sagt, ja, er ist geldgierig. Und genau. So, okay.
1: Ja, Höhle sagt ja, die letzten. Wie sie. <lacht> ja? Die letzten ein, zwei, drei Millionen Euro machen ihn nicht glücklicher. Ja. Und wer wüsste das besser als Uli Hoeneß? Ich meine, aber jetzt muss man auch sagen, das Gehalt, also pro Jahr, ja, rund 25 Millionen Euro. Oder wie es bei Uli Hoeneß heißt, dreieinhalb Jahre Knast. Ne?
0: Aber mit dem <lacht> Müller und dem Neuer, da haben sie auch gut verhandelt. Und deshalb wollte er jetzt auch nicht unfaire Deals mit äh, Alaba machen. Ja,
1: na du. Ansonsten hat Uli Hoeneß aber tatsächlich ein paar ganz gute Dinge gesagt. Es ging auch um die äh, unterschiedlich vollen Stadien. hat da, äh, wie ich finde, sehr fair gesagt, dass halt, wenn es zum Beispiel in Sachsen ein anderes Infektionsgeschehen gibt, als jetzt in NRW oder in, in Bayern, dass er es durchaus nachvollziehbar findet, wenn da schon wieder 8000 Leute ins Stadion kommen. Äh, fand ich äh, nicht schlecht. Das hat mich überrascht ran.de schreibt Kuriositäten im Fußball Kampf um Elektroladesäule in Stuttgart Badstuber verkauft deshalb wahrscheinlicher Fragezeichen also ganz kurz bevor wir hier zu viel Fußball machen Holger Bartstuber ehemaliger Nationalspieler und Innenverteidiger steht ähm, auf der Verkaufsliste beim VfB Stuttgart und dafür gibt es unterschiedliche Gründe zum einen ist er sportlich nicht mehr so interessant für den Verein viel wichtiger aber ist diese Anekdote die Hitzelsberger ähm, bzw. die die Welt berichtet im Film erzählte Thomas Hitzelsberger, also der Vorstandschef beim VfB Stuttgart, dass Badstuber mit seinem Elektroauto oft die einzige Ladesäule vor der Geschäftsstelle des Aufsteigers blockiere. Sollte Badstuber nicht nur die Mannschaft, sondern auch den Verein wechseln, müsste Hitzelsberger seinen E-Smart nicht öfter woanders aufladen. muss man sagen. Sowas gibt es eigentlich auch nur bei Schwaben, oder? Das ist schon toll.
0: Vor allem ist das fiese an der Nummer, wenn der weg sein sollte, wird er sich jahrelang fragen, Wurde ich nur deshalb entlassen. <lacht> Papa Paparazzi.
1: Ja, wenn Sie ein altes Reptil im Fluss sehen, dann muss es nicht das Krokodil aus der Unstrut sein. Es ist womöglich Dieter Bohlen, wenn das DSDS-Casting-Schiff ablegt, die Bunte schreibt, DSDS-Juror oder wie er sagt, DSDS-Juror Dieter Bohlen. Ich weiß nicht, warum ihr immer auf der Wendler-Laura-Schiene fahrt. Es ist so, die Castings für DSDS beginnen jetzt am Ich weiß nicht, wie wievielte Staffel das ist. Wahrscheinlich die 38. Aber das Casting beginnt auf einem Schiff. Und es ist halt eben so, jetzt teilt sich ja Dieter Bohlen dieses Jurypult mit Maite Kelly, Mike Singer, aber eben auch Michael Wendler. Und da also. Da ist Bohlen ja überhaupt nicht glücklich mit dieser Besetzung. <lacht> ich weiß nicht, ob Bohlen Angst hat, dass DSDS womöglich zu einer peinlichen Witzveranstaltung kommen könnte. <lacht> nee, der, der, der schimpft
0: sich auch gar nicht zuzugeben. Also in seiner Insta-Story mhm. sagt er ja, warum schauen alle auf den? ich bin noch da, das reicht doch. Und dann ja. dachte ich mir so, wie herrlich ehrlich.
1: Ja, ja, mega geil. Also wieso? Ich bin noch dabei. So, jetzt macht doch nicht. Ja, du merkst jetzt äh, langsam, weißt du, da kannst du dir natürlich auch mit Mitte 80 kannst du dir jetzt mal die Strähnen irgendwie blondieren und da äh, knallorangene Hoodies von Camp David anziehen. Aber er merkt natürlich jetzt langsam, wird die Luft dünn. Ähm, und wenn, so viel vorweg, wenn, also früher hat Polen, glaube ich, im Alleingang entscheiden können, wer da neben ihm sitzt. Aber wenn ihm jetzt RTL äh, da die Co-Leute da aufs Auge drückt, merkt er langsam, dass die Hausmacht auch geringer wird. Mhm. Und das ist das eigentliche Problem. Das nervt ihn natürlich total. Und dass äh, Laura und der Wendler zu viel Aufmerksamkeit abziehen. Ja? Mhm. Also, tja. ja. Oder ist er ist einfach traurig, dass so also gerade in Corona-Zeiten, jetzt auch so junge Leute sich ihm nähern und ach, was weiß ich, ist ja, einfach scheißegal. <lacht> Guck's eh nicht, also mir <lacht> reicht's jetzt auch. <lacht> Komm. <lacht> ja, wir holen uns jetzt ein schönes Hörbuch und dann hören wir das. Juhu!
0: <lacht> Bis denn, ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan -Nia.